0: Tervetuloa kuuntelemaan Parlatoria podcastia. Tämä on Suomen Rooman Instituutin oma podcast, jossa juttelemme menneisyydestä nykypäivästä ja näiden välisistä yhteyksistä. Minä olen Elina Pyy, Instituutin tutkija-lehtori, ja tänään täällä studiossa vieraanani on professori Kaiju tuori. Tervetuloa. Iltaa. Professori Tuori, tai kai just meidän kesken, johtaa Helsingin yliopistossa Suomen Akatemian eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikköä. Menikö oikein?
1: Se no. äh, on aika hankala, hankala ja pitkä nimi. On <tos> hassu taipumus, niin kun valita erilaisille projekteille todella pitkien nimiä ja sitten sen unohtaa ne nimet itse kokonaan. Mutta nyt taas mennä aika oikein. <tos> no,
0: niin, joo, mutta siis sä oot myös äh, tehnyt omaa tutkimusta antiikin historian, erityisesti antiikin oikeushistorian parissa. Ja puhutaan tänään roomalaista oikeudesta ja sen pitkistä jäljistä. Haluaisitko tota, alkuun Kertoa vähän siis omasta tutkimuspolusta ja millaisia aiheita olet pyöritellyt ja miten niiden pariin päätynyt.
1: Tämä on ehkä tällainen niin kuin sattumuksien sarja. On ehkä se ainoa tapa, millä voi kuvata. hän lähdin joskus aikoinaan lukemaan historiaa ja arkeologiaa ja sitten sieltä sitten päädyin sattumalta oikeustieteelliseen ja sitten huomasin, että sielläkin voi tehdä historiaa ja sitten myös jokin arkeologiaa. Ja jotenkin niin näiden kaikkien yhdistelynä sitten, sitten olen päätynyt tekemään kaiken näköisiä asioita ja sitä aina vähän niin jälkikäteen saattaa nyt ihmetellä, että hän tuokin tuli nyt taas tehtyä.
0: Minusta tuntuu, että varmaan siis niin historia ja oikeustiede on ehkä sellainen jossain määrin luonteva liitto, että niiden yhdistäminen ei ole sillä tavalla vaikeaa, että lähtisi jonnekin ihan niin akateemisen skaalan toiseen päähän, vaan niistä löytyy yhtymäkohtia ja samoja intressejä. Millainen sinun Roomasuhde on? Tai, tai oma tarina Suomen Rooman instituutin kanssa?
1: No Roomaan tulin ensimmäisen kerran. Mä olin juuri tullut armeijasta ja ää, toisen vuoden opiskelijana. Ja sitten siellä näin, näin niin ilmoituksen siitä, että tässä olisi tällainen Suomen Rooman instituutin johdantokurssi. Mä tuskin teisin, että Suomen Rooman instituutio on olemassa. Ja sitten ajattelin, että nytpä haen. Ja sitten tähden, mähän tein hakemuksen siis armeijassa ollessani. Mm. Eli siellä, niin siellä kompanjan kirjurin ansiosta mä sain tehtyä niin kun sellaisen hakemuksen, joka näytti hyvältä. Ja sitten me sieltä <laughs> sitten printattiin ja lähetettiin menemään.
0: Ja läpi meni. Ja läpi meni. Mm. Ja sille tielle sitten. Joo,
1: <laughs> elikkä mä olin silloin, silloin 96 Päivi tällän johdantokurssilla jossa Päivi ja sitten äh, silloinen tuo assistentti Kai Sanberi, vei meitä ympäri, ympäri niin kuin Roomaa ja sitten tavallaan sillä tiellä ollaan.
0: Ja mä taas on ollut aikanaan niin Kai Sanberin johdantokurssilla. Tässä tuli myös sukupolvien niin kaunis ketju mm-hmm. <laughs> näiden mm-hmm. parlatoriokohtaamisten myötä. Tänään tosiaan oli ajatuksena puhua sellaisesta aiheesta, joka... Ei välttämättä lähtökohtaisesti monelle antiikin tutkijallekaan on niin valtavan tuttu, jos ei ole siihen erityisesti perehtynyt. Eli siis laista ja hallinnosta, roomalaista oikeudesta, voin ihan suoraan myöntää, että mulle esimerkiksi tästä niin lähinnä jotkut yksityiskohtat on tuttuja, mutta ei niinkään se suuri skaala. Ja mä ajattelin, että katsotaan näitä, ehkä puhutaan näistä erityisesti tilallisuuden ja toiminnallisuuden näkökulmasta. Tämä varmaankin sopii sulle.
1: Se sopii mitä mainioimmin.
0: Otetaan vaikka sillä, siis liittyen tuohon, mitä mä äsken sanoin. Kerro mulle, että miksi antiikin historioitsijan, riippumatta siitä, että tekee ihan mitä tahansa sosiaalihistoriaa tai kirjallisuuden tutkimusta tai antiikin taidetta, niin miksi olisi hyvä tuntea roomalaisen oikeuden pääpiirteet?
1: Ensisijaisesti siksi, että se on kiintoisaa. Mm-hmm. Ja sitten toiseksi siksi, että se, koska oikeus oli olennainen osa antiikin maailmaa, Ää, myös Kreikassa, mutta erityisesti Roomassa, jossa tavallaan Yhteiskuntaa ajateltiin oikeuden kautta, eli se oikeuden käsitteet, oikeuden se juristeria ää, on hyvin läpitunkea. Jos katsoo vaikka, jota, esimerkiksi vaikkapa Kikeron ää, kirjoituksia, niin sehän on sellaista, että niin asiat niin kuin, hahmotetaan, asiat sanallistetaan oikeuden kautta. Mm-hmm. Ja sen takia, jos sitä ei ymmärrä, niin se on hirveän hankala sitten niin kuin, Tajuttaa, että mistä nämä ihmiset oikeasti puhuivat millä tavalla ne ajattelivat.
0: Kyllä, mm. että se tavallaan niin kuin leikkaa läpi koko yhteiskunnan, kaikkien sektoreiden. Kyllä. Entä sitten, jos on saman kysymyksen kääntää toisinpäin, niin onko, sit, onko puolestaan jotain sellaista, mitä, mitä jokaisen nykypäivänkin juristin kannattaisi ymmärtää antiikin historiasta? Koska tällähän on hyvin pitkät jäljet tällä roomalaisella oikeudella.
1: Kyllä, ja sitten sehän tulee... No, Tämä on, on asia, asiaa, joka jokainen ö, minun oikeushistoriakursseilleni ö, tai myöskin pakolliselle Helsingin yliopistossa pakollisille oikeushistorian kurssille tulevat ihmiset kuulevat. Että ensimmäisenä on se, että oikeuden käsitteet, oikeuden metodit, oikeuden sanat ovat roomalaista perua. Mm. Eli se hahmottaa sitä, se muodostaa sellaisen kehikon, minkä kautta me ajatellaan oikeutta, miten me hahmotellaan se oikeus, miten se oikeuden maailma, joka muodostuu sanoista, että miten se muodostuu, niin tavallaan roomalaiset antaa meille sen sanat. Se ympäristö, missä oikeus toimii, on tietysti moderni nykyään, mutta tavallaan se kehikko, millä se ajatellaan, niin se on roomalaisperäinen.
0: Ja sen ymmärtäminen oletettavasti auttaa siis ymmärtämään myös sitä, että miten miten, ei pelkästään sitä, että miten laki toimii, vaan miksi se toimii niin kuin toimii. Kyllä. Ehkä voidaan myös käydä tuota määritelmää vähän läpi, kun siis mäkin puhun tässä roomalaista oikeudesta, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa, kun sitä käytetään siis modernissakin maailmassa. Se on oppiala ja oppituoli esimerkiksi monessa, monessa Euroopan maassa. Niin mitä sillä ymmärretään?
1: No se että ymmärretään eri paikoissa ihan erilaisia asioita. Okay. Eli äh, roomalaista oikeutta voidaan ymmärtää esimerkiksi niin antiikin tutkimuksen osana, eli sellaisena alana, jossa tutkitaan Oikeutta osana antiikin maailmaa, sen antiikin maailman kulttuuria, yhteiskuntaa ja oikeutta. Mm. Sitten se voidaan ymmärtää myöskin osana oikeustiedettä, eli ihan niin kuin sivilioikeuden osana, jolloin tutkitaan esimerkiksi roomalaista oikeutta siten, että millä tavalla se on vaikuttanut. Moderniin oikeuteen, nykyään voimassa olevaan oikeuteen, tämä on esimerkiksi sellainen, mitä esimerkiksi Italiassa tätä nykyään tehdään ja myöskin Saksassa on koko ajan tehty ja myöskin sitten eurooppalaista oikeutta, se että eurooppalaisen oikeuden yhtenäistä, niin sitäkin on tehty roomalaisen oikeuden kautta. Eli siinä on tämä kahtalaisuus, tämä niin sekä tämä antikkipuoli tai tämä muinaisuuspuoli että tämä nykypäiväpuoli. Joo, ja joo. sitten on tietysti tämä koko se kahden ja puolen vuoden historia, joka siinä välissä on, mm. jossa näitä niin kuin erilaisia roomalaisen oikeuden tekstejä ja oppeja ollaan tulkittu uudestaan ja uudestaan erilaisilla tavalla.
0: Ja. ja tämä antiikin roomalainen oikeuskin, hän sekinhän on hirveän sellainen monisyinen ja aikojen kuluessa kehittynyt asia.
1: No kun sitäkin on sitä tuhat, tuhat vuotta niin. historiaa, niin siitä tuhannesta vuodesta löytyy niitä esimerkkejä. Aika moneen lähtöön. Aika monet historiat sieltä kutsuu sitä oikeastaan sellaisen niin aarearkku. tai sitten jotkut puhuu jopa tällainen niin roinaarkku metaforan kautta, eli sellaisena, että sieltä niin löytyy kaiken näköisiä asioita. Että jos haluaa sanoa jotain ja haluaa sinne, siihen sano, omaan sanomiseen, jos kun lähteen tai pohjan, niin sieltä kun sitä roomalaisen oikeuden jonkin aikaa penkoa, niin sieltä aika todennäköisesti löytyy joku hyvä latinankielinen tai kreikan kielinen jolla sitten pystyy saamaan kun, aika lailla niin kun pain, lisää painoarvoa omille sanoilleen.
0: Se on niin kuin että siltä saa aina sen mitä haluaa. Yeah. roomalaisen lainsäädännön historiaa varmaan niin useimmilla antiikin historian kursseilla, ainakin sellaisilla, joille olen itse osallistunut, joita olen opettanut, niin käydään läpi aika nopsaan. Tai siis se on vähän sellainen niin yhteenveto, että no ensin 12. taulun lait ja sitten siihen erinäinen sekamelska kaikenlaisia lisäediktejä ja täydennyksiä läpi tasavallan. Ja, ja sitten taas niin ehkä Konstantinuksesta eteenpäin uusi muutosten aika. Mutta tota, jos, jos avaat sille aihetta tuntemattomalle kuulijalle vähän tätä antiikin Rooman lainsäädännön ja laillisen vallan järjestelmää, että mistä se koostuu, mistä siinä oikein oli kyse, kuka piti valtaa käsissään, laillista valtaa käsissään Roomassa?
1: No se on aika monimutkainen mm. kysymys ja se kysymys, johon vastaus, vastaus niin vaihtelee aika paljon, mutta... Jos sitä lähdetään purkamaan siltä niin kuin sellaisen erovaisuuden kautta, että miksi tämä niin kuin roomalainen yhteiskunta, se oppi rakennelma, jonka kautta sitä oikeutta ja sen oikeuden kehitystä ajateltiin, että miten se poikkia näistä muista. Mm-hmm. Jos ajatellaan, että vaikka samaan aikaan, kun Rooman tasavalta kehittyi, niin siellä itäisellä välimerellä oli paljon erilaisia hellenistisiä kuningaskuntia, joissa sitten hallitsi jumalkuningas. Ja sillä jumalakuninkaalla oli sitten periaatteessa kaikki valta. Ja sitten se oikeus oli siellä niin kuin tavallaan sen kuninkaan vallan tietynlainen elementti. Hmm. Eli oli tuomioistuimia, mutta ne sitten niin kuin sovelsivat sellaista oikeutta, mutta se oikeus vaan tuli sieltä jostain sitä vallan kautta. Hmm. Roomalaisessa oikeudessa ja roomalaisessa yhteiskunnassa koko ajan, koko sen historian ajan on lähty siitä, että meillä on laki. Laki on eri, erillinen vallasta, laki perustuu tällaisen ajatuksen kansan suvereniteetista. Se on se ehkä isoin asia, mitä roomalaisilta on tullut eurooppalaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen, on ajatus kansan suvereniteetista. Eli se ei, ole, se, ei ole suoraan se niin demokratia-ajatus, vaan lähinnä se ajatus siitä, että se kansa on se lainsäädäntö, säätäjä. Ja sitten se kansa säättää lakia ja sitten meillä on virkamiehet, jotka soveltavat sitä lakia, mutta ne virkamiehet on sen lakilain äh, niin sitomia.
0: Mm. Eli roomalaisessa kontekstissa niin eri kansankokoukset, joilla oli lakia säätävä valta ja joille virkamiehet esitteli lakiehdotuksia. Kyllä. Just näin. Ja
1: tavallaan jopa siinä vaiheessa, kun me tulee sitten tämä Rooman keisarivalta ja sitten keisari ottaa lainsäädäntövalta ja keisarista tulee korkein tuomari, niin siinäkin... Hetkessä tämä illuusio, tai tämä periaatteellinen ajatus, mikä siellä on taustalla siitä, siitä niin kuin, se löytyy sieltä edelleenkin. Siellä ää, Domitius Ulpionosta ja kuuluisimmista romaista juristeista, niin hän kirjoittaa semmoista aika hienosti, että meillä on, että valta on kansalla ja sitten se on lailla, sitten se kansa on antanut sen vallan keisarille. Eli tavallaan, että se keisarin valta perustuu siihen kansanvaltaan. Ihan samalla tavalla kuin nykyään, jos Suomessa, niin kun valtaan ja käyttää eduskuntaa.
0: Mm, mutta se tulee, niin kuin pohjimmiltaan se tulee sieltä kansalta. Ähm, Entä siis, sä puhuit noista tuomareista, siitä, että keisari oli niin kuin ylintuomari ja näin, mutta tota, keitä nämä oli, esimerkiksi tasavallan aikana, keitä oli roomalaiset tuomarit, keitä oli roomalaiset juristit esimerkiksi? Onko sellais, voiko sellaista ammattikunnasta puhua?
1: Voi. Ja se on tässä ehkä tämä, tämä niin kuin jälleen se eri, roomalaisuuden erikoisuus on se, että siellä kehittyy tällainen juristiprofessio. Ja se juristiprofessio, siis ammattikunta, kehittyy nimenomaan sen takia, että kun siellä sitten tämä lainsäädäntö tasavallan aikana, se loppuudessa toteutuu aika hitaasti. Eli siellä se niin kuin oikeuden doktriini, se, että miten... Niin tiettyjä, esimerkiksi niin hyvin monimutkaisia asioita, esimerkiksi joku riita tilanteet, mitä sitä säädetään, sitä, sitä kehittyy niiden juristien kirjoitusten ja juristien keskustelujen kautta. Yeah. Ja siinä tulee tämä, että ihmiset rupeaa ajattelemaan, että he on pääasiassa juristeja, mm-hmm. että he ajattelee itseään juristeina ja heillä on tällainen yhteisö, jota he ajattelee, että tässä on se meidän juristien yhteisö. Eli tämä on sellainen, mitä esimerkiksi... Niin Valtakunnan kreikkalaisessa puolesta, ylipäätään kreikkalaisessa maassa, niin vaan ole. Hmm. Ja se, että miten tämä sitten tämä lähtee kehittymään, on sitten sellainen niin kuin, ehkä se tietynlainen historiallinen kummallisuus, että sitten tämä niin kuin, osa juristeista sitten menee keisarin palvelukseen, rupeaa käyttämään tavallaan sitä tuomio- tuomiovaltaa siinä, niin keisarin avulla, keisarin hmm. ohessa, ja sitä kautta sitten tulee tällainen niin kuin, juristihallintoprofessio.
0: Joo. syntyy joo. Omana,
1: omana tällaisena ammattiluun.
0: Mutta eikö niin, että kun, niin kun tavallaan kuitenkin se laki ja politiikka oli niin kietoutuneet toisiinsa, niin nämä juristit saattoivat kuitenkin periaatteessa esimerkiksi pitää myös virkaa hallussaan? Vai, Kyllä, siis joo. se
1: juristi, juristina oleminen esimerkiksi tasavallan aikana, sehän ei ollut silleen, ei ollut ammatti siten, että ihmiset olisi tienanneet rahaa mm-hmm. sitä kautta, vaan se on enemmän sellainen, niin kuin, ja mä olen hyvin tietoinen siitä, että tässä on aika paljon sellaista niin kuin, Valkoisen miehen historiakirjoituslähteitä, jossa niin saattaa ylistää asioita, joita kenties ei jossa tavalla oikeasti ollutkaan. Mutta ajatus siitä, että juristi ottaisi palkkiota, niin tähän ei tavallaan tässä yleiluokan mm. ollut. Että oli yleensä senaattorisäätöisiä ihmisiä, joilla oli se maatilat, josta tuli se tulo. Ja se, että he, he toimivat virassa, kun he toimivat juristina, niin se oli sellainen asia, mitä tehtiin siinä niin kuin, mm. tavallaan... Ohessa.
0: Niin, se on niin kuin, vois ehkä, jos käyttää vähän anakronistisia termejä, niin luottamustoimi. Se oli nimenomaan kun, mitä, mitä
1: suurimmassa määrin luottamustoimi, mutta se on myös hmm. luottamustoimi, joka niin nivoutui siihen, siihen niin poliittiseen toimintaan siten, että siinä niin juristina toimissa saatiin, kunnia saatiin huomiota, jos olet olit toimit esimerkiksi syyttäjänä, sait siitä niin sellaista arvovaltaa. Joo. Ja sitä myöskin juristina toimissana saatiin kannattajakuntaan, eli se, että ihmiset, joita auttanut, niin sitten Luultavasti sitten, öö, heillä oli tietynlainen tarve myöskin tukea seuraavissa vaaleissa, sinun poliittisia pyrkimyksiäsi et... ja kaikkea sen semmoista.
0: Ja toi tuomarin tilanne on myös sellainen, että siinäkin niin teoriassa kai riitti, että oli vapaa Rooman kansalainen. Käytännössä varmaan todellisuus oli vähän toinen, muistanko ihan väärin?
1: Tuomareita oli... Tai tuomariutta oli monen, hyvin monenlaisia. Oli toisaalta oli tämä yksittäiset tuomarit, eli sellainen, että siinä kreetori nimittää tuomarin, joka hoit, niinkun, ratkaisee jutussa sen asiakysymyksen. Eli se oli vain yksittäinen kansalainen, joka oli siellä tuomarirullissa, niinkun, tuomarilistasta merkittynä. Mm-hmm. Sitten meillä oli nämä erilaiset äh, Judik ja Publica nimellä kulkevat tällaiset myöhäistasavallan isot tuomioistumet, jossa sitten saattoi olla iso paneeli tuomareita, saattoi olla satakin, niin sanottu virioikeus, joka niin kuin nimensä mukaisesti se sisäsi noin sata tuomaria, yleensä 120 oli se täysi mm. eli siinä, siinä sitten niin kuin, siinä tuomarien määrässä yritettiin sitten yleensä sen tuomarien määrät, onko yksi tuomari vai sata tuomaria, mm. niin yleensä Siinä on sanan tekninen puoli sitten, että se epäilys siitä, että yrittääkö joku vaikuttaa tuomareihin. Ja jos sun on sata tuomaria, niin sadan tuomarin lahjoiminen yhtäkkiä onkin täysin <tos> on mahdotonta. Niin. Kun taas jos on yksi tuomari, niin sen yhden tuomarin lahjoiminen on aika helppoa.
0: Jaa. No Eli aika tosiaan niin moni, monisyisestä järjestelmästä on kyse. Tietenkin niin kuin, niin kuin tuli jo esiin tuossa aikaisemmin, tämä on sellainen järjestelmä, joka ei mitenkään stabiilina säilynyt kaikki Rooman vuotisen historian ajan, vaan ei aika, missään
1: nimessä. Ei missään aika
0: nimessä. paljon muutoksia, koska toki niin kuin Rooman historia oli aika turbulenttia välillä ja koko perustuslaki ja poliittinen järjestelmä muuttui useampaan kertaan, niin toki se laki niin kuin, liittyy siihen aivan olennaisesti. Mä oon itse jotenkin niinku useinta, useisiin tällaisiin lainsäädäntöihin liittyviin juttuihin törmännyt erityisesti näistä Rooman parhaisia vaiheita kuvaavan legendaarisen historiankirjoituksen myötä.
1: Siellähän on
0: siis hirveän jännittäviä tarinoita, jotka ensilukasemalle, joskus opiskelijain, ne ovat vain jännittäviä tarinoita. Ja sitten alkaa tajuta tutkimuskirjallisuutta lukiessa ja näin, että itse asiassa nähän liittyy, selittäviä tarinoita, jotka selittää niitä... Uh, instituutioita sekä poliittisia että laillisia instituutioita olemassa olemista. Esimerkiksi nyt siis Lukretian kuolema, Lukretian itsemurha, josta seuraa kuningasvallan loppu ja Rooman tasavallan muotoutuminen, uh, Horatius, joka surmaa siskonsa.
1: Verginian tarina. <tuh->
0: Verginia on ehkä, mutta itse asiassa kaikkein paras esimerkki. Verginia siis, Virginia on nuori tyttö ja hänen isänsä surmaa hänet, koska oikeusjärjestelmä on rikki. Ja estääkseen, estääkseen sen, että Verginia ei joutuisi, siis vapaa, vapaa tyttö ei joutuisi orjaksi tällaiselle korruptoituneelle virkamiehelle.
1: Joka on itse tuomarina.
0: Just näin, joo. Ja mitä siinä sitten tapahtuu?
1: Siinä vaiheessa, kun se äh,
0: Appius, Claudius.
1: Appius Claudius, kun hän on, on sitten tosiaan äh, hänen kätyrinsä, aloittaa tämän, tämän niin syytteen sitä vastaan, että se Verginia on itse asiassa orja, mm. niin Appius Claudius on siellä sitten tuomarina, mm. ja lopputuloshan on itsestään selvä, siis Appius Claudiushan, niin mm. vanha kansa sanoo, niin kuin himoitsee Virginia itselleen, eli tämä on siis keino saada tämä, tämä viaton nuori tyttö. Aina näissä, nämä tarinat on sellaisia, että siellä on niin kuin paheelliset, himokkaat, Tyrannit ja sitten hyveelliset plebeit ja hyvellinen täysin tällainen viaton tyttö. Että siinä on stereotypioita niin kuin kaikkiin lähtöön. Mm-hmm. Ja sitten siinä vaiheessa, kun on, niin kuin, tämä, muistaakseni Livius kertoi sitä, että kuinka se ja kertoo. Äh, Virginia, on sitten tuo, Virginia itse ei sanonut mitään. Virginia on, on sanaton, niin kuin mm-hmm. näissä aika usein tällaiset stereotyyppiset naishahmot jäävät sanottomiksi. Hän ei ole
0: toimija siinä tarinassa. Ei siinä, mm-hmm. hän, on,
1: hän on tavallaan objekti siinä, mm-hmm. siinä tarinassa, Et sitten kun tämä hänen isänsä, joka taisi muutella Virginius, mm-hmm. että hän on siis nämä kaikki nämä nimetkin kertoo vähän sitä, että tässä niin kun on, on tällainen legendaarinen tarina, että hän isänsä sitten nappaa sen tikarin ja sitten... sitten Suurmaa, ja sitten huudahtaa sinne samalla tällaisia legendarisia one tai Tästä taisi olla jotain, en nyt aivan sanatarkasti muista, mutta jotain sitä luokkaa, että en, en pysty, pysty niin kuin takaamaan sinun turvallisuuttasi elämässä, joten, joten takaan sen kuolemassa tai jotain sen tyyppistä.
0: Ja sitten samaan tapaan kuin Lukretian kuoleman kohdalla, niin kansa barrikaadeille. Ja... Kansa,
1: kansa nousee barikaadeille. että siellä se... Tytön, tytön isä ja tytön kihlattu, niin molemmat sitten sieltä, sieltä niin kuin alkavat, barrikaadeille ja plebeit sitten sotaleiristä saapuvat sinne. Ja sitten, sitten niin kuin kaikki, kaikki tulee hyväksi jälleen, jossa sitten tavallaan se niin Virginian niin Lukretia on tällainen tietynlainen uhrilammas tälle alkavalle tasavallalle, mm. joka itsessään olemassa olollaan on sellainen... Niin kuin, se tasavallan legitimoida, että se oikeuttaa sitä tasavallaan, että miksi meillä on tällainen järjestelmä. Mm.
0: Tosi useinhan näissä tarinoissa on just, mua, mua itseä kiinnostaa tietenkin oman tutkimuksen takia nämä sukupuolen ja väkivallan teemat. Ja tosi useinhan näissä Rooman instituutioiden kehitystä kuvaamissa legendarissa tarinoissa se on just sen naisruumis, joka on niin vahingoitettu naisruumis, jonka, jonka yli, overharded body, sitten niin tämä valtakunta muotoutuu ja uudet järjestelmät syntyy. Mm. Tässä tapaukseen taisi olla ne dekenvirit, eikö ollutkin? Joo, eli sitten... se,
1: se uh, Appius Claudius, joka oli se, niin kun, kun oli ensimmäiset dekenvirit, on nämä hyvät dekenvirit, jotka säätää 12 taulun lait, mm. ja sitten se eroavat, niin kuin oman aloitteisesti siitä virkokautensa päätyttyä, ja sitten toiset, nämä pahat dekenvirit, sitten niin alkavat toimia tyrannimaisesti ja säätävät huonoja lakeja, ja näin edespäät jälleen hyvin stereotyyppistä toimintaa. Mutta näissä ehkä se olennainen asia, asia on se, että ne on siis, kun Roomassahan ei ollut valtiosääntöä, ei ollut perustuslakia, joka olisi kirjoitettu mihinkään ylös. Eli siellä oli niin kuin esimerkiksi nykypäivän Englannissa on kirjoittamaton valtiosääntö. Tässä tilanteessa tällaiset tarinat siitä niin kuin oikeasta ja väärästä käytöksestä, sitä, että miten se tasavalta toimii äh, oikein, hyvin tai sitten millä tavalla se korruptoituu, niin niillä on itse asiassa, ne on myöskin niinku, niillä on normatiivinen vaikutus. Mm. Eli niillä on se äh, niinku, lakia kuvaava vaikutus. Eli se romaasti itse puhuu niinku, eksemploista, eli se on niinku, hyvän käytöksen esimerkki, mm. oikean tavan esimerkki, mm. eli jotka sitten muodostaa tämän niinku, Puhutaan sitä, että se valtiosääntö on olemassa ja se on vain kirjoittamaton valtiosääntö. Sitä kutsutaan niin nimellä mos majorum, mm. eli esiisien tavat. Eli se, että mikä on se hyväksyttävä tapa, mikä on se oikea tapa käyttäytyä, niin se, kerrotaan, se selviää oikeastaan näiden tarinoiden kautta. Mm. Ja siinä tämä, tavallaan niin senaatin, Roomassa niin senaatin valtahan perustuu aika paljon sen tradition, ää, sen tradition, voidaan ajatella, että se on tietynlainen auktoriteetti sen tradition hallinnasta, se että he, senaatiirut on, kun on kaikki, kaikki tällaisia ylhäissäätyisiä, että he on, heillä on sen historiatajun kautta, heillä on tieto siitä, että mikä tämä menneisyys on ja sitä kautta he pystyvät määrittelemään, mikä se laki on.
0: Just näin. Ja senaatillahan ei ollut laillista valtaa varsinaisesti, vaan se perustu tähän auktoriteettiin nimenomaan. Mm. Ja just, just se auktoriteetti sitten taas perustui tähän, mistä sä puhuit. Niin, Tässä toi nostaa myös kiinnostavan kysymyksen etiikan ja lain suhteesta. Että sehän siinä roomalaisessa eksemplarissa traditiossa on hyvin vahvasti läsnä. Että tavallaan kun tiedetään, mikä on oikein, vaikka siitä ei olisi kirjoitettua lakia.
1: Joo, ja sitten myöskin se, että se... Siitä löytyy siis varsinkin esimerkiksi Kikeron oikeus kirjoituksessa, sieltä löytyy hirveän paljon esimerkkejä siitä, että miten määritellään sitä, että kuinka se, että se kirjoitettu laki. Että se on yksi asia, mutta se kirjoitettu laki ei ole yksi yhteen se oikeus. Niin, kuin ei, se ole, niin kuin länsimaisessa se ei ole länsimaissa yhteiskunnassa, ei jos nykypäivän Suomessakaan. Että sieltä, ajatellaan vaikka sitä Petrin tuomarin ohjeita että mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaan, mm-hmm. niin ihan samaan, siis Kikeron löytyy ihan samanlaisia lausumia. Eli tämä sun justi tie ja kaikkea muuta sellaista. Eli se, että siitä pykälien noudattamisella voidaan myöskin roomalaisessa oikeudessa pystyttiin tekemään tai mennä täysin harhaan tulla epäoikeudenmukaisiin mm.
0: ratkaisuihin. Joo. Nyt kun tuli puheeksi tämä kirjoitettu, kirjoitettu laki, niin äh, minulla oli tarkoitus kysyä jossain vaiheessa juuri tästä niin sanotusti lain kirjaimesta, että kuinka kirjallinen kulttuuri tämä roomalainen lakikulttuuri oli, että kuinka tärkeää se nimenomaan kirjallinen dokumentaatio oli. Jos puhutaan vaikka sopimusoikeudesta, se on varmasti sellainen, johon se liittyy.
1: Siinä mm. mennään sellaisella niin kuin tavallaan hienolla Aaltoliikkeellä mennään kirjallisuuden ja suullisuuden välillä. Yleensä ajatellaan, että arkkainen roomalainen oikeus perustuu suullisiin sopimuksiin, perustuu suullisen kanssa käymiseen. Se on niin kuin, niin kuin sanotaan, face-to-face-yhteiskunnan, eli tällainen kasvokkaisyhteiskunnan tuote, jossa se, että toimitaan julkisesti, toimitaan julkisilla eleillä, seremonialla, Tehdään sopimus, ja kaikki näkee, että nyt se sopimus siinä tehdään nyt ne tavallaan nykymaailmassa, siellä, että lyötäisiin kättä päälle. Mm-hmm. Siellä tehdään muidenlaisia, esimerkiksi tämä Siellä on niinku todistajat, siellä on vaat, siellä kilautetaan kolikolla vaakaa. Et kaikki näkee, että mm-hmm. siellä tehdään niitä asioita, mm-hmm. joiden ansiosta nyt kaikki ulkopuoliset tietää, että nyt ne tekee sinä sen on sopimukseen.
0: todistajia. Ne on
1: tavallaan mm-hmm. todistajia, ja kaikki näkee sen, että nyt toi lehmä siirtyy ton omistajuudesta ton omistajuudelle. Mm-hmm. Ja tämä hitaasti rupeaa muuttumaan, että siinä hyvin varhaisessa vaiheessa niin kuin roomalaiset kirjyrit esimerkiksi lähtee tekemään sitä, että siellä niin he lähtee julkistamaan näitä esimerkiksi kannekaavoja. Ne yrit, ihan tietoisesti lähtee murtamaan sitä senaatorisäätysten juristien valtaa siihen, että ei pelkästään ole se, että se on heidän sanansa, vaan se, että se on se että kun teksti, teksti on muuttumaton, teksti ei vaadi sitä, että joku tulee mm. koko ajan seostamaan, että mikä se on. Koska sitten, jos on jonkun sana, niin ne sanathan muuttuu. Se mm-hmm. mosmajor muuttui koko ajan, kun sitä selitettiin uudestaan uusiin
0: tilanteisiin.
1: Mm-hmm. Eli se tekstin nousu on sellainen asia, mikä näkyy niin kuin siinä, että sitä, näitä juristien... Keskusteluita, juristien debatteja, ne rupeaa saamaan tällaisen kommentaarin muodon. Eli siellä tehdään kommentaareja, jossa kommentoidaan jotain pretorin ediktiä ja samalla kommentoidaan toisten ihmisten kommentaaria mm. siitä ediktistä. Että se on tällainen alan sisäinen keskustelu, jota, mm. jota, jota tuutasti käydään samanaikaisesti myös niin kuin suullisena, mutta se myöskin liikkuu suullisen ja kirjallisen mm. välillä.
0: Ja eikö niin, aika iso osa siitä, mitä me tiedetään tutkimustiedosta roomalaista lainsäädännöstä niin perustuu just näihin kommentaareihin ja siihen, miten toisistaan puhuu.
1: Joo, aika paljon sitä, mitä me tiedetään, perustuu siihen, mitä sitten Itä-Roomassa eli Byzantissa 600-luvulla kerättiin näitä romaisten juristien kirjoituksia ja sitten niistä tehtiin tämä Justinianoksen kompilaatio, eli korpus Civilis, mitä se on myöhempi nimi, millä mm. se tunnettiin. Mutta tämä on se suurin osa niistä teksteistä on sellaisia, mitkä sitten on löytynyt siellä, sieltä kahden ensimmäisen vuoden aikana, eli tässä tapauksessa ne justiin, kun kokoaan, niin nämä on tekstiä, joita on niin kirjoitettu joskus jopa niin 600 vuotta aikaisemmin.
0: No ruomalainen oikeus ja ylipäätään niin antiikin poliittinen historia ja myöskin näiden jälkivaikutus myöhemmin eurooppalaisessa ja länsimaisessa kulttuurissa, niin näähän on sellaisia aiheita, joista on niin kuin aina puhuttu, joilla on pitkä tutkimushistoria, joita on valtavasti käsitelty ja se on aina ihmisiä kiinnostanut. Niin tota, voisi ajatella, että nämä on myös... Niistä niin jostain näkökulmista aika tutkittuja aiheita, mutta sä oot nähin näihin omassa tutkimuksessa uusia näkökulmia ja menetelmiä, niin kerro niistä, jos mennään niihin tilallisuuksiin esimerkiksi.
1: Joo, eli mun tavallaan yksi periaatteellinen systeemi kaikessa, mitä mä oon tehnyt, on se, että kiinnostaa tämä tavallaan sen romalaisen oikeuden jälkivaikutuksen vaikutus siihen, että miten me ymmärretään se oikeus, oikeus itsessään. Mm-hmm. Eli tässä tapauksessa silleen saatellaan jälkivaikutus antiikin tekstien tai antiikin kulttuurin jälkivaikutus perustuu aika, ehkä se on kolme, kolme tällainen niin pääfunktiota. ensin on tämä niin antiikin tekstit, tekstit mm-hmm. jotka on niin kuin, kirjurien kopioimana säilyneet aika usein sellaisena niin kuin, vähän muuttuneena, mutta ne tai vähemmän sellaisena... Niin kuin, kohtalaisen samantyyppisenä kuin mitä joku Kikero on jotain asiaa kirjoittanut, niin se myöskin meillä on säilynyt tämän kopioimisen. Mutta se, että miten niitä on sitten tulkittu, on sitten täysin eri asia. Et niitä on aina, että tekstejä sitten, varsinkin roomalaisoikeus, niin tekstejä on sitten tulkittu uudella tavalla ää, aina uusiin tilanteisiin. Eli se hyvin vapaa tekstin tulkinta on se yksi ää, ens, ensimmäinen niin perusblokki tässä. Joo. Toinen perusblokki on, sitten, ää, liittyy tähän antikin ihannointiin ja imitointiin. Eli ihannointi lähtee siitä, että se niin kuin, halki Euroopan historian se, että kun koulupojat, aika usein olleet koulupoikia koulupoikia, harvemmin koulutyttöjä. Jos ne ollut koulutyttöjä, niin oli jos ollut aika eliittiin koulutyttöjä. Että he on lukenut näitä, niin kuin, halki kouluaikansa, lukenut näitä, niin kuin, antiikin tarinoita, erilaisia tällaisia sankaritarinoita. Ja siitä tulee sellainen tietynlainen ihannoinnin perinne, ja sitten myöskin se, että se on niin kuin imitaatio, eli se, että se, että se niin kuin, vaikkapa niin. tasavaltalaisuutta, kun ryhdyttiin jossakin renessanssin italialaisessa kaupunkivaltiossa, ryhdyttiin miettimään, että mikä tämä tasavalta on, miten me voidaan olla tasavaltalaisia. Niin se, että ne lähtee lukemaan sitten niitä ruomalaisia tekstejä. Mm. Eli sillä tavalla sitä niin imitoidaan, näin ne ruomalaiset ja on se auktoriteettivinen esimerkki siitä, että miten asioita voidaan tehdä, ja nyt me tehdään kanssa näin.
0: Mm. Joten on tärkeää, että sinä nostit esiin se klassisen koulutuksen vaikutuksen siinä, klassisen koulutuksen traditio Euroopassa on vaikuttanut kaikkeen ja tähän tosi voimakkaasti.
1: Ja sitten tästä tulee siihen kolmanteen. Mm-hmm. Eli kolmas, kolmas elementti on sitten projektio. Projektio tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että ne asiat, jotka meille on tärkeitä, niin me sitten projisoidaan siitä, niitä asioita sitten sinne menneisyyteen. Mm. Eli me nähdään niitä menneisyyden ihmisiä, menneisyyden kulttuuria sen mallin mukaan, mitä meillä on oikeasta ja hyvästä. Joo. Ja se on hirveän hankala elementti, koska se on niin kuin vaikea tunnistaa, mutta tavallaan se tunnistaa sillä, kun lähtee vertaamaan eri aikakausien kirjoituksia jostain, niin huomaat, että miten sinne niin kuin vai vihkaa siirtää, niin se, että se antiikin sankari, jota me kuvataan, mm. Niin se antikin sankarilla annetaan sellaisia ominaisuuksia, että me itse pidetään niin
0: sankarillisina
1: ja hyvinä ja näin edespäin. Mm. Eli se ihan samalla tavalla sitten, kun puhutaan vaikkapa antiikin Rooman tasavallassa tai tasavallan politiikasta tasavallan niin tästä käytännöstä, niin siinä laittaa sellaisia asioita, niin tavallaan kirjoitetaan siihen historiaan sellaisia asioita, jotka ovat nykypäiväisen tärkeitä tai ovat sen kirjoitusajankohtana
0: tärkeitä. Mm. Joo, ja toi kuulostaa siltä, että se on sellainen prosessi, joka, on, joka vaatii aikamoista itsereflektiota, että sen tunnistaa, että se tapahtuu helposti huomaamatta.
1: Se on, ja, niin ja kuin... sitten tavallaan siinä on sellainen, niin kuin, niin kuin hienosti sanotaan, hermionottinen kehä on aika vahvasti, vahvasti läsnä, mm-hmm. läsnä siinä, että se varsinkin tämä niin kuin normatiivisuus, mikä näillä on näillä antiikin teksteillä, sit kun puhutaan antiikioikeustieteen teksteistä, niin tavallaan aika usein sitä... Niin kuin, Vapaa tekstin tulkinta, se imitointi ja se projekti, on kaikki olisivat sellaisia ihan tarkoituksellisia. Mm. Sitä, sitä, niitä on luettu, niitä antiikin tekstejä, just sen takia, että niitä on haluttu
0: käyttää. Uh, sä, sä johdat Helsingin yliopistossa myös European Research Councilin rahoittamaa projektia Law Governance and Space mutta
1: mä sanoin, niin mulla on <laughs> mm-hmm. aika pitkiä <laughs> projektien nimet ja sitten mä itse unohtelen niitä, että miten.
0: tähän kyllä. Mm-hmm. Joo, mutta siis onko, onko nämä just nämä kolme pointtia, jotka sä nostit sellaisia, jotka, joihin tässä projektissa on kiinnitetty huomiota?
1: Äh, esimerkiksi. Eli elikkä, vähän en ole mikään niinku suuri teoria ihminen, että mulla on enemmän sellainen, että mä saan, saan joitakin ajatuksia ja, se niitä, ja sitten se mä niitä sitten... Saatan joskus kyllästyä niihin. Niin tällä hetkellä minulla on ollut, on käyttänyt tota, niin kuin tilallisuutta. Tällaista, niin kuin, tosi projektin lyhenne on Space Law, joka sivumennen sanoen muuten, niin ää, olen saanut muutamia kutsuja, kutsuja niin kuin avaruusoikeuden konferensseihin. <laughs> ää, joka, se on tavallaan se on sellainen että on, että se on vaihtoehtoinen tulevaisuuden näkymä, jota mä en kuitenkaan en, en, en vastannut myöntävästi, eli en, en tarttunut tähän.
0: The Klingon Council. Jeep.
1: Ja sitten, sitten toinen juttu, mitä mä käytän, käyttänyt tämän tilallisuuden lisäksi, on tämä narratiivi.
0: Yeah.
1: Ja tämä tilallisuuskysymys siinä on ehkä, ehkä sellainen, minkä takia mun mielestä tilallisuus, tilallisuus, se on... Se tilallisuus, se on, se on Viimeisen ehkä kymmenen vuoden aikana on ollut muutenkin tavallaan alkanut olla taas tapetilla, niin lähtee lähdä siitä, että esimerkiksi tällaisen muutoksen havaitseminen tilallisuuden kautta on itse asiassa aika lailla, se on hirveän mielenkiintoista sen takia, että siinä pystytään havaitsemaan tällaisia tiedostamattomia käytäntöjä. Mm. Ja sitä ristiriitoja tällaisen niin ihan ja tiedostamattomien käytäntöjen, että miten me mitä tavallaan niin kuin, että sanotaan yhtä ja tehdään toista. Mm. Tavallaan sitä pystyy havaitsemaan aika hyvin. Ja aika usein niin kuin, kun puhutaan tilallisuudesta, puhutaan sitä, että millä tavalla esimerkiksi ollaan kaupunkitilassa, millä tavalla niin ne käytöt näkyy siellä kaupunkitilassa millä tavalla joku tasavaltalaisuus, miten se näkyy siellä niin kuin julkisessa toiminnassa. Mm. Nämä kaikki on sellaisia, että se, niin kuin, se rakennettu ympäristö on silloin tietynlainen niin kivettynyt sosiaalinen normisto. Mm. Eli se, että miten siellä erilaiset kansanryhmät, minkä näköisiä tiloja niillä on, tai minkä näköinen niin kuin, äh, pääsy niillä on esimerkiksi julkisiin tiloihin, minkälainen pääsy niillä on politiikatiloihin, ne tavallaan kertoo paljon sellaisia asioita, mitä ne ihmiset, jotka on kirjoittanut nämä lähteet, jotka elitin ihmisiä, mm. mitä ne istuvat ajatelleeksi. Mm. Mm. Eli kun antiikin tutkimus, kaikessa historian tutkimus on niin suuri ongelma se, että kun me vaan tiedetään näistä, näitä juuttaa valkoisista eliittimiehistä. Eli ne kun juuttaan valkoiset eliittimiehet on ne tyypit, jotka on meille jät, ne lähteet, koska heillä on ollut silloin aikaa ja resursseja tehdä näin, niin sitten siellä jää se 99 prosenttia väestöstä, jotka Jää tavallaan niin kuin,
0: kuulematta.
1: kuulematta, että ne jää sinne katveeseen ja sitten jos heidän olemassaolonsa ja heidän, heidän niin kuin ajatuksensa ei ole näille valkoisille ollut tärkeää, niin tavallaan he muuten häviäisivät sitä historiasta kokonaan. Mm, mm. Eli siinä vaiheessa, kun me sitä pystytään tämän niin kuin tilallisuuden kautta, sen niin kuin heidän olemassaolonsa pystyy löytämään sen niin kuin materiaalisen kulttuurin Eli siis ihan esinelöyteen perusteella, niin tavallaan me pystytään myös heille antamaan sellainen mm. uusi näkyvyys tossa. Eli me tuodaan heitä näkyväksi.
0: Se on tosi arvokasta. Ja se on sellainen juttu, mikä, mikä on tavallaan tämän, tämän tilallisuuden tutkimuksen ja materiaalisen ja kirjallisten lähteiden yhdistämisen myötä tullut sit myös tänne antikin poliittisen historian kentälle. Mikä on, on, on toki niin kuin hirveän tärkeää ollut tässä viime vuosikymmenen aikana. Se pitää nyt muuten... Korostaa tässä sitä, että mehän ollaan itse asiassa aivan mainiossa tilanteessa ja ympäristössä nyt tätä Rooman tilallisuutta ja sen suhdetta lakiin ja hallintoon miettien, koska sä oot tälläkin hetkellä vetämässä opiskelijakurssia Roomassa. Juh, Joo. <laughs> tota, eli kerro vähän, että millaisia ne on sitten niin kuin ne tärkeimmät lain ja hallinnon tilat ja kohteet, missä te olette käyneet, te, ette, Oletettavasti ole voineet vierailla missään, ainakin aikaisessa toimistorakennuksessa, missä ne oisin juristien pöydät vaan. Ei, mitä ei, ne Mulla on me
1: ollaan, me ollut aika paljon foorumilla, siis mm. äh, tuossa ihan Rooman keskustassa, siellä niissä tiloissa, joissa käytiin, siinä tai siinä tilassa, missä käytiin oikeudenkäyntiä, missä kansakokous kokoontui, missä senaatti kokoontui, missä näköset tällainen. Niin kuin, Hallinnollinen toiminta tapahtui. Se, missä niin kuin aivan siinä vieressä on, sitten se niin kuin on se erarium, eli tämä Saturuksen temppilässä valtionarkisto tai ehkä valtionarkisto. Loppujen mm-hmm. lopuksi tiedät, mikä sen luonnisten olikaan. Tabulaarium.
0: Tabularium. Tabularium, mm-hmm.
1: joka tavallaan meidän tutkimuksessa yhä, yhä enemmän ja enemmän niin kuin alkaa vaikuttaa siltä, että se ajatus niin tabulaariumista valtionarkistona on enemmän tai enemmän myytti. Tai sitten vaikkapa tämä niin kuin, niin sanottu, uskonnollinen hallinto, se, että meillä on regia, meillä on niin pontifex maximus, eli pääpappi, jolla on kuitenkin paljon siviilitehtäviä, joka asuu siinä julkisessa talossa, doomuspublikassa. Mm-hmm. Eli kaikkia tällaisia tiloja ja se, että miten siinä tilaat ja niihin tiloihin pääsi, miten esimerkiksi foorumille pääsi, kuka pääsi foorumille, kuka sai tulla sinne kenellä oli mahdollisuus, kenen kanssa sinne tultiin. Et siinä tulee tällaisia kaikenlaisia niin hassut pikkuyksityiskohdat, jotka saa niin kun, yhtäkkiä niin kun, erilaisia merkityksiä, kun niitä rupeaa tulkitsemaan erilaisten niin kun, tulkintakehikoiden kautta. Ihan mm. vaikka, niin kun esimerkkinä. Mm. Meillä on Augustuksesta, k- 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 ensimmäinen keisari Augustus, niin häneltä löytyy sellainen, Ihan tällainen ohimenevä huomautus, että Augustus antoi määräyksen, että kukaan ei saanut tulla foorumille, ellei hän ollut pukeutunut tookaan.
0: Ja sehän rajaa sitten aika nopsaan ulkopuolelle. Se rajaa
1: hirveän määrän ihmisiä ulkopuolelle, ja tämä on sellainen asia, että tämä on mennyt ihan täysin ohi suurimmalta osalta, osalta ihmisiä, koska se on ajateltu, että kaikki roomalaiset miehet, että niillähän oli se tooka. Mm. Mutta jos sitä lähtee ajattelemaan toisella tavalla, niin sitten se on se ne miehet, joilla on se touga, eli käytännössä touga on sellainen, niin kuin, se on kansalaisen merkki, mutta se on myöskin epäkäytännöllinen, kallis, hankala, sellainen niin kuin Hulmuava valkoinen juttu, joka pitää todella luultaasti olisi hirveän hankala pitää puhtaan. Niin sehän niin kuin toga itsessään niin kuin vaatii sellaisen tietynlaisen niin kuin varallisuustason, tietynlaisen infrastruktuurin, mm. jotta sitä togaa pystyy käyttämään. Mm. Eli se, että se togan käyttö tavallaan rajaa sieltä myöskin naiset ulos, eli naiset ei pystyisi olemaan siinä rajaa ulkomaalaiset, eli se, että Roomassa kuitenkin väestöstä Aika suuri osa oli ulkomaalaisia Noin. tai peregrinneillekin. Ei kansalaisia. Ei, ollut, ei kansalaisia. Eli siinä niin tulee hirveän isoja tällaisia, tällaisia niin kuin mutta-kohtia, jotka sitten on aika usein vain sivuutettu, mutta sitten kun niitä lähtee purkamaan, niin sitten yhtäkkiä se tila rupeaa näyttäytymään ihan eri, eri, erilaiselta.
0: Tämä oli mielestäni hirveän kiinnostava esimerkki, koska mä olin kysymässä just siitä avoimen ja suljetun yksityisen ja julkisen tilan suhteesta, kun useinhan just antiikin tilallisuuden tutkimuksessa korostetaan sitä, että ei... Et ei voida niinku projektoida, projektoida niitä mm. meidän käsityksiä yksityisestä ja julkisesta sinne antiikkiin, koska ne ei ole automaattisesti samanlaisia. Niin Tämä oli loistava esimerkki just siitä, että miten niinku tavallaan avoin ja julkinen sitten kuitenkin sulkee ulkopuolelle paljon ihmisiä.
1: Meidän projektissa lä- lähti liikkeelle sellaista ajatuksesta, että lähdetään katsomaan, että mitä paljastuu esimerkiksi sellaisten niin täysin niin päivänselvien, itsestäänselvien olet- oletusten purkamisella. Esimerkiksi vaikkapa sellaiset sanat kuin toimisto tai arkisto. Siis moderni sellainen 1800-luvulta lähtien saksalaisen valtiohallintoperinteen, joka tietysti myös ruotsalainen Suorvaltaan ajan perinnä siitä, että meillä on virkamiehet ja virkamiehet niin kuin soveltavat lakia. virkamiehet toimii kirjallisesti virkamiehet toimii julkisessa tilassa, virkamies toimii toimistossa. Toimisto on sellainen asia, joka on sitä varten rakennettu. Ja sitten jos joku haluaa tavata, virkamiehen menee toimistoon, niin se on se, hänen, se, on niin kuin se tavallaan, niin kuin sanottaa, se on se tulospaikka, jossa virkamies nyt on. Mm. Ja sitten kun virkamies tekee päätöksen päätös sitten toimeenpana, ja sitten se laitetaan arkistoon, ja jos halutaan seurata jotain, mitä virkamiehet, mitä, mitä hallinto on tehnyt, niin niistä mennään arkistoon, ja siellä on kasa paperia, ja sitten voi tutkia sitä. Mm-hmm. Sitten kun tätä lähdetään tulkitsemaan ja lähdetään sitten selvittämään, että mitä siellä loppuun on, niin ensinnäkin toimistot. Ei niitä ole. Eli meiltä löytyy erilaisia paikkoja, joissa Esimerkiksi niin kuin verohallinnon tai sen semmoisen, että se on joku rahan käsittely, se, että missä ihmiset käy maksamassa tai hakemassa rahaa hallinnolta. Sellaisia mm. paikkoja löytyy. Mm. Muuten se, että missä nämä ruomaaliset virkamiehet, missä nämä pretorit, konsulit, äh, kvestorit, missä ne toimii, siitä lopuksi ei tietä yhtään mitään, että missä ne on tehnyt sen päivittäisen duunissa, mihin, mihin kukaan meni tapaamaan häntä. Ja yleensä sitten siinä vaiheessa, jos... No, ja onks... nykyis- nykyisellään, kun, kun kaikki on ollut tehnyt kotona duunia tämän koronan aikana, <laughs> olen huomannut sen, että, että kuinka eriarvoistavaa se on, kun ei ole sitä toimistoa. Mm. Eli se, että se, äh, tavallaan se hallinto, kun ei ole toimistoa, se olettaa sen, että kaikilla on se senatoriallinen iso talo, jossa on ne omat palvelijat, on se ki- omat kirjurit, jotka kaikki se, että se hallinto on niin kuin tehty siellä yksityistalossa. Mm. Ja sitten siellä niin sitten mennään sinne julkiseen tilaan toimittamaan näitä, niin tapaamaan kansalaisia, pretorit menee pitämään oikeudenistuntoja, kaikkia sen semmoista, mutta tavallaan se toimii sen yksityisen ja julkisen tilan ää, välisessä ää, vuorovaikutuksessa. Mm. Eli se, että tavallaan se hallinto on täysin riippuvainen siitä, että on nämä senaattorit, on nämä. Hyvin varakkaat ihmiset, joilla on var- varaa niin kuin pyörittää sitä hallintoa tai omaa virkatointaan niin omilla rahoillaan. Mm-hmm. Ja sitten myöskin käänteisesti se, että jos sulla ei ole sitä rahaa, niin et sä pysty olemaan virkaan.
0: Just näin. Joo. Mä myös mietin sitä, että onko se jollain tavalla se, että jos näistä asioista ei paljon puhuta esimerkiksi kirjallisuudessa, että missä näitä toimia tehtiin ja millä tavalla ja mikä se oli, se infrastruktuuri ympärillä, niin kertoo myös siitä, että nämä asiat olivat jossakin itsestään selviä niille kirjoittajille.
1: Niin no kuin. sehän tässä just on se, että se hankala asia se, että kun puhutaan asioista, jotka on itsestään selviä, siinä vaiheessa, kun mä tätä projektia, mä sanoin, että mä tutkin hallintoa, niin se, että Ihan vaan sen sanominen, että mä tutkin hallintoa tai mua kiinnostaa roomalainen hallinto, niin okei näkee, että mihin ihmisten silmät lasittuu. Niitä niinku tavallaan ne on vähän silleen, että aah, kiitos, mm-hmm. ja jatkokysymyksiä mm-hmm. ei tule. Eli se, se on niin itsessään niin tylsää. <kliin> ja he lähtee niinku sen, sen takia, että kun roomalaiset itsekään ei ihan hirveästi puhunnoista. Mm-hmm. Eli sieltä että roomalaisten ne itsestään selvinä pysyvät asiat, joita ei sanoiteta, joita ei. Niinku ei loihde lausumahan, että mitä, missä sitä, sitä hallintoa tehdään. Niin tavallaan sitten tulee sellainen niin kuin hassu fiilis, että siinä vaiheessa, kun modernit tutkijat rupeavat tekemään, niin ne laittavat sitten ne omat sellaiset mm. kanssa sanottomat Projektiot oletukset niin. siitä, että siellä on se arkisto. Se, niin. sanoen, arkistoistakin on todella hämmentäviä, että niitä mm. esimerkiksi se, että arkistoissa sisällä olisi ollut jotain asioita, on että se äärimmäisen vähän tietoa. Mm. Että se on lähtenyt siitä oletuksesta, että siellä on se toimisto ja se on se arkisto, koska se on se oletus.
0: Niin ja siis kun miettii sitä, että miten vahvasti me nykymaailmassa just niinku se fyysinen tila, se toimisto, assosioidaan sen viran kanssa. Mm. Että no okei, okay, Suomessa nyt sanotaan, että sulla on salkku, mutta kyllähän englannin kielessä sanotaan, että sulla on toimisto. Et se tarkoittaa, että sulla on se virka, to hold an office. Et se kertoo siitä, miten itsestäänselvänä me pidetään sitä ajatusta.
1: Joo, ja on sitä toimistojen historia on itse asiassa hirvittävän lyhyt. Siis Euroopassa suurimman osan niin kuin oikeastaan 1800-luvun loppuvuosiin asti, 1900-luvun alkuun asti, niin siis virkamiehet toimii koto, kotonaan. Siis sehän virkamiehenä oleminen oli sitä, että siellä niin saatiin käydä sieltä. Niin toimistolla saattoi olla ehkä jossain vaiheessa joku toimisto, mutta aika usein se toimisto oli vain sellainen, että siellä sitten vaan kävästiin tekemässä joku virkatoimi. Mm. se, että meillä on näitä esimodennit palatsit tai vastaavat, niin siellä ei siellä ollut sellaista niin toimistotilaa, niin kuin mm. me nykyään sitä ymmärretään. Mm. Nii, ja mä tämä... tiedän, koska mä oon käynyt niissä ja vaan sieltä niin oikeasti lähtenyt. Niin ihan fyysisesti käymään paikan päällä katsomassa, että missä sitä tapahtuu. Hmm. Sieltä saattaa löytyä joku arkku, että siellä on ollut jotain niin kuin tällaisia tärkeitä dokumentteja, mutta muuten ei ole.
0: Mm, joo, eli tämä on hyvä esimerkki just siitä, että miten niin kun heijastamme, projektoimme omia, omia tottumuksia itsestäänselvänä pitämiämme asioita sinne menneisyyteen.
1: Sivu on sanoi, mutta tässä tuli vaan mieleen, että siinä kun me ruvetaan puhumaan hallinnon tiloista, niin kun jatkossa kun nähdään tämän podcastin nämä kuulijaluvut, että onko se sellainen, kun hallinnon tilat niin kun mainitaan, että puolet kuulijoista niin saman tien silleen, kliks.
0: No, me voidaan laittaa nekin jaksokuvaukset, jos menen disclaimerin, mm, mm. maailman tylsin aihe, tai Ennen kuin lopetetaan, meillä varmaan kohta loppuu aika, niin mä haluan puhua vielä yhdestä yksityiskohdasta, joka ei todellakaan ole tylsä aihe. Eli siis tämä rangaistuslainsäädäntöhomma. Ja kun jos tiloista puhutaan, niin erityisesti roomalainen vankila kiinnostaa. Mua vankila nyt on sanana anakronismi, mutta siis kerro siitä, koska roomalaisethan on kuuluisia just tästä rangaistusten julkisuudesta, spektaakkelimaisesta luonteesta. Mutta se ei varmaankaan ole niin ihan koko totuus, tai siis tietenkin, että ei ole koko totuus asiasta.
1: No siis vankilaahan ei... Sellaisessa mitassa tunnetaan, että sitten tai vankeusrangaistus, että sitähän ei, niin ei harrasteta. Se ei ole, se, ole se ei ole säilytyspaikka. Vankila Ihmiset saattaa niin vangita siinä vaiheessa, kun heitä tuomitaan, mutta sitten sen jälkeen, jos niin tuomitaan johonkin niin hyvinkin, hyvinkin vakavasta asiasta, niin sitten se on useimmiten niin joko ruumi, ruumiinrangaistus tai sitten maanpako. Mutta sellaista niinku ajatusta, että rikollisia mm. nyt säilyttään jossain, niin sitä ei oikeastaan tunnettu. Mm. Mm. Aika paljon noihän on sellaista se rangaistuksen spektaakkeli, on sitä, sitä niinku, tavallaan yleisestävää vaikutusta luodaan sillä, että se on se niinku, karmiva rangaistuksen toteuttaminen, on tämä niinku, ristiinnaulitseminen, joka tapahtuu julkisesti. Se kestää niinku, päiväkausia, kun sinne kuollaan. Sitten on tällaisia niinku, just tarpeen kallioita heittämistä ja vastaavat. Ja sitten on tällaisia niinku, täysin Hämmentävät spektaakkelit, niin kuin tämä Poina Kullein nimellä kulkevat, tämä isän murhan tai vanhempien murhasta, murhasta tuomittujen rankaiseminen, jossa se tuomittu laitetaan nahkaisen säkki, johon laitetaan sitten kukkoja, koireja, apina ja kyy ja sitten seken. se koko Revohka sitten heitetään sinne jonnekin veteen, jossa sitten siellä niin kuin se...
0: Kukko, koira, apina ja kyy joo. Siellä mellastaa siellä Mellastaa
1: siellä pussissa sen, sen tuomitun kanssa. Jossa tietysti nykyisellä voidaan ajatella, että miksi niitä viattomia eläimiä siellä, siellä kiusataan, mutta se on ehkä jälleen anakronismia tämä. Eli
0: mielikuvituksen puutteesta nyt ainakaan roomalaisia ei voi syyttää näissä asioissa. Mutta varmaan siis todellisuudessa, maan itse ollut siinä käsityksessä, että tätä ei kovin usein, tai meillä ei ole kovin paljon dokumentaatiota tällaisen toimeenpanemisesta.
1: Niitä on mm. harvakselta, mutta näin niinku lähtökohtaisestihan roomalaisessa oikeushistoriassa kehityskulko on silleen, että, että mitä varhaisempi ö, joku rangaistus on, niin yleensä se, että sitä niinku julmempi tällaisena niinku se, Julmuuden spektaakeli, sellainen kärsimyksen spektaakeli se on. Ja sitten siinä, jos varhaisessa roomalaisoikeossa on tämä isänvallan rajoittamattomuus, sellainen ajatus, että isä saa sitten perheenjäsenensä vaikkapa tappaa. Ihan vaan sen niin isänvallan om- osana, että se, että sitä ryhdytään rajoittamaan, orjille annetaan enemmän oikeuksia ja näin edespäin. Mutta esimerkiksi tämä poina kulle, tämä niin säkkiin sulkeminen, niin se on sellainen, että sitä niin keisarjoilla harrastetaan ja sitä jopa 60-30-luvulla niin niin Justinianus tuo sen takaisin. Eli se niin kuin, saa sen uuden nousun siinä vaiheessa.
0: Renesanssi. Yep. <laughs> ja sekin siis, sekin, tehtiinkö sekin julkisessa tilassa? Sillä, joo, koska usein näissä julkisissa rangaistuksissa niiden avoimuudessa yleisöllä on just tämä utilitaaspublika-aspekti. Eli kun on, niin kuin sanoit, kun on tarpeeksi karmaiseva rangaistus, niin se sitten pistää lainpelon kansalaisiin.
1: Joo, ja tämähän on sellainen, mitä, mitä niin, löytyy halki, historian löytyy näitä esimerkkejä just, tämän, kuninkaan murhaajien tai... Vuonna viikkuudenkaan murhaajien vedetään kappaleeksi kaikkea muuta. Mitä nyt vaan vaan voidaan keksiä, niin sen, kyllä niitä löytyy. Joo. Et se on oikeastaan vasta, vasta niin kuin ihan, ihan niin kuin viime vuosikymmenien tuotetta tämä, että teloitusten pitäisi olla jotenkin humaaneja.
0: Tai, tai yksityisiä. Tai yksityisiä. Kiitos tosi paljon Kaius, että olit vieraana. Ää, Kiitoksia sä, kutsusta. Sä jotenkin niin kuin alimyit nyt tätä hallintoa tylsänä aiheena, mutta mun mielestä tämä oli tosi kiehtova keskustelu oikeasti. Ja uskon, että kuulijamme ovat samaa mieltä. Hyvää Rooman matkan jatkoa ja toivottavasti pääsette opiskelijoiden kanssa käymään vielä niin kuin uusissa kiinnostavissa hallinnoja lain tiloissa.
1: Joo, tässä on niin kuin maanantaina ollaan menossa tuonne kapitoliumille, että sieltä löytyy, löytyy paljon hienoja esimerkkejä. Esimerkiksi juuri tämä... Tarpeen kalliothan sieltä löytyvät ja kaikkia Kyllä. muita tällaisia. tällaisia niin kun... Tämä itse asiassa on vähän sellainen, että kun, jos ajatellaan niin kun nyky, nykykielellä tämä trigger warning, niin se, että tässä niin myös ruomalaisessa hallinnossa, että sieltä niin löytyy kaiken näköisiä juttuja, joista varmaan pitää aina mainita etukäteen sille, että tästä tulee aika, aika niin kun... rajuasettia.
0: Rajua Me lopetamme tänään tähän. Kiitos keskustelusta. Kiitos, että kuuntelit. Tämä oli Suomen Rooman instituutin Parlatoriopodcast, jota pääset kuuntelemaan Spotifyssa ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa.